0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Celebrando el mes de la Biblia, y le hemos puesto este tema el fundamento de la Palabra de Dios, o fundamentados en la Palabra de Dios vamos a ponerle así, fundamentados en la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 3 verso 9 al 11 leemos primera Corintios capítulo 3 verso 9 al 11 porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, cada uno de nosotros Mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En estos pasajes y en otros pasajes se compara la vida cristiana del creyente con la construcción de un edificio. ¿Y qué es lo más importante de un edificio? ¿Serán las puertas? ¿Serán las ventanas? ¿Será el piso? ¿Será el techo? ¿Serán las paredes? ¿Serán los adornos, la pintura? Ya lo están diciendo. Es la zapata, como decimos en buen dominicano. No sé si en otras partes se dice así. Zapata. Ahora, ¿por qué la zapata es tan importante en un edificio? Porque este fija por necesidad el límite del peso y de la altura que tendrá ese edificio. Somos llamados casa de Dios, somos llamados edificio de Dios. Un edificio que está llamado a crecer una casa espiritual que está llamada a crecer a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es un desafío, pero no imposible. Así que un cimiento débil va a soportar un edificio débil y por el contrario una zapata fuerte o, cimiento va a soportar un fuerte y gran edificio. Y ese fuerte y gran edificio va a soportar las pruebas del tiempo y de la naturaleza: lluvias, ríos crecidos, viento, tormentos o cualquier otra fuerza de la naturaleza que venga contra él. Ayer viendo una película, 911 una serie que hay, alguien ahí de los bomberos dijo, porque había habido un terremoto y, y un edificio como que colapsó. Y entonces uno de ellos le dice al otro, qué extraño que este edificio se cayera, porque los edificios más seguros para un terremoto son los más altos. Y entonces la persona le dice, lo que pasa es, y ahí viene el detalle, lo que pasa es el cimiento de ese edificio. Fue levantado en una falla. Todo entonces radica en qué? <coughs> en el cimiento. Si me pueden conseguir agua, aquí hay agua. Okay. Todo radica entonces en el cimiento. Y es que todo edificio será probado hermanos, será probado. Y el Señor después que termina ese, ese sermón del monte, allí descrito en los evangelios en Mateo 5, 6, 7. Jesús aterriza ese sermón con esta parábola. Mateo 7, 24 al 27 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace no es solamente oír, es ahí es que se completa, ahí es donde se amarra la viga ahí es donde se establece el fundamento de nuestra vida espiritual Cualquiera que oye la palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. Así que ese fundamento de ese hombre sensato era que, era roca. La casa de ese hombre sensato era roca. Él fundamentó sobre roca. Hablando el Señor que la roca o fundamento de roca es todo aquel que oye sus palabras, y cuál es la palabra del Señor La que Él dijo desde de, de Mateo 5 al 7 La Biblia entera porque Cristo es la palabra Él es que, Él es el verbo Él es la palabra, Él es el verbo hecho carne Tiene que haber una reconciliación entre Cristo y la palabra. Hay gente que dice, bueno, tú me hablas de Jesús, está bien de Jesús, pero cuando le presentan la palabra, entonces hay como una cierta tasa de rechazo. Bueno, pero que eso es la Biblia. Sí, pero que si tú no recibes la Biblia, si tú no recibes la palabra, no recibes a Cristo tampoco. Si tú no amas la palabra tampoco amas a Cristo, si tú no quieres respetar la palabra tampoco respetarás a Cristo. Si tú no obedeces la palabra tampoco obedecerás a Cristo, porque Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Y el Señor siguió diciendo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, arena. El que oye y hace es roca, fundamento de roca, pero el que... Oye y no la hace y no la cumple y no la vive y no la obedece. Entonces dice que tendrá un cimiento de arena. Ahora vinieron lluvias, ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. A veces nosotros nos sorprendemos, ¿verdad? De gente, de creyentes, amados hermanos, amigos que han estado con nosotros un tiempo. Un tiempo. Aquí compartimos esos momentos tan lindos en la presencia de Dios. Todos escuchamos la palabra. A todos se nos alienta, se nos motiva a que nosotros escudriñemos personalmente su palabra. A que vivamos su palabra, pero de pronto esa persona, pero y qué pasó? No está aquí, ya no lo veo. Y de pronto tú dices, pero esa persona, no, 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 esa persona está por ahí. Y tú dices, pero Dios mío, pero ¿y qué pasó? ¿Pero ¿y qué pasó? Pero, pero, ¿y qué pasó? pero ¿cómo, ¿cómo es posible? En otras palabras, ¿dónde estaba el temor de Dios? ¿Dónde estaba la palabra de Dios morando en esa persona? ¿Dónde estaba? ¿Qué fundamento esa persona tenía? Pues, vino la tentación, vino la prueba vino el río vino el viento vino la tempestad vino el terremoto y dio con fuerza y esa casa cayó ¿quién tiene la culpa? ¿el pastor? ¿el diácono? ¿el líder? no cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual Aquí Jesús dice cualquiera que oye y la hace Sencillo es sencillo, cualquiera que oye y hace la palabra y cumple la palabra y vive la palabra será y edificará su casa en un fundamento de roca es interesante notar que la diferencia entre estos hombres no radica en las pruebas que ambas casas fueron sometidas. Cada casa o edificio tuvo que soportar las mismas pruebas. Y tú y yo, sea que estemos firmes o no estemos firmes, sea que tengamos cimiento de roca como cimiento de arena, las pruebas serán las mismas. Las mismas. Lo único que habrá que una consecuencia de esa prueba. Una se mantendrá firme y otra caerá. Así mis hermanos que las pruebas van a estar presentes. En todo el transcurso, en todo el transcurso y trayecto de nuestra vida cristiana, en todo, las pruebas van a estar presentes. Porque el cristianismo nunca ofreció a nadie un pasaje al cielo libre de pruebas o libre de tormentas. Por el contrario, se nos advierte de manera muy clara. Y Pablo había entrado a la ciudad de Listra. Y allí en Listra nos narra Hechos capítulo 14, en ese viaje misionero de Pablo, lo apedrearon, mi hermano, y lo dejaron por muerto. Le dieron pedradas, que lo dejaron por muerto, lo lapidaron. Así se llama, ¿no? Y lo dejaron por muerto, piedra para allá. Por eso es que el aspecto de Pablo en lo físico no era muy agradable. Él se lo dice luego en sus cartas. En mi aspecto físico yo no soy muy agradable, porque imagínate un hombre que le dieron, qué sé yo, cuántos azotes que lo apedrearon hasta dejarlo por muerto, imagínate tú en aquel tiempo. Ahora cuando dice la palabra de Dios que los discípulos lo rodearon a Pablo totalmente desfigurado, destruido. Y cuando los discípulos lo rodearon el hombre se sacude de toda esa piedra y se levanta. Y vuelve otra vez para la ciudad de Listra a reunirse con los hermanos. Y ya allí en la ciudad entonces Pablito le da a los hermanos un ánimo tremendo así lo dice el versículo 14 de Hechos 14, 14.22 lo dice Pablo dice confirmando los ánimos de los discípulos confirmando los ánimos de los discípulos y afirmándolos en la fe les dice lo siguiente hermanitos es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos Ay, pastor, pero de ánimo. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, aquel que te quite las tribulaciones, aquel que te quite las pruebas, aquel que te diga que ir al cielo, pues será libre de pruebas, será libre de tribulaciones. Ay, hermano está torcido está predicando una doctrina satánica está predicando una doctrina carnal cualquier camino al cielo que eluda las tribulaciones es un engaño que no conducirá al destino prometido En el mundo Jesús dijo en el mundo Tendréis aflicción En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo El deseo de Dios es que seamos Ese hombre prudente Que edificó sobre la roca que escuchemos, que hagamos lo que Cristo dijo, prestando oído, estudiando, cumpliendo, aplicando diligentemente en nuestra vida la palabra de Dios y eso es lo que nos va a garantizar a nosotros un edificio espiritual fuerte y seguro, porque las pruebas y las tormentas van a venir. Hay un efecto de la palabra de Dios que es tremendo. Hebreos 4.12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Palabra de Dios es viva y es eficaz, están conmigo, es más cortante que toda espada de dos filos. Efesios 6, 27 se describe a la Biblia como la espada del Espíritu, la Palabra de Dios. La espada del Espíritu, el profeta Isaías reconoció que la palabra de Dios en su boca era como una espada aguda y dice Isaías 42.9 el profeta y puso mi boca como espada aguda. Oh la palabra de Dios hace lo que nada en la tierra puede hacer. La palabra de Dios es superior a la conciencia y a la razón. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y esa división es tan importantísima. Ya que tenemos a, a darle o tendemos a darle más importancia a lo anímico. A lo que sentimos. A lo que preferimos, los deseos. A lo que entendemos lógicamente. Y el vivir por lo anímico, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestros sentidos, eso nos hace tan variables, nos hace tan dependientes de nuestros vulnerables sentimientos, de nuestra limitada lógica mental y eso crea un mar de confusión, de dudas, de temores. Y es lamentable que así viven creyentes, viven en un mar de temores, en un mar de confusiones, en un mar de dudas. ¿Y el por qué? Porque viven de lo anímico, dependen de eso, de lo que ellos sienten, de lo que ellos ven, de, los que, de lo que oyen, de lo que tocan. La palabra de Dios tiene la capacidad de partir lo que está ligado carnalmente, las coyunturas y los tuétanos, nos habla del cuerpo. Y hay personas que no se pueden despegar de lo que los retiene y los sujeta a una realidad. En otras palabras, viven por los sentidos, por sus sensaciones. Y el cuerpo es la parte más débil del ser. Primera Tesalonicenses 5.23 dice, todo vuestro ser, espíritu, espíritu, mira ese dedo mayor, está arriba, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible, porque el cuerpo es la parte más débil del ser, pero el asunto está hermano en que esto se ha cambiado, es por eso que se le da tanto énfasis al cuerpo, todo es el cuerpo. ¿Y el Espíritu dónde está? El Espíritu está débil El Espíritu está muerto El Espíritu está allí inhabilitado Todo vuestro ser Espíritu Espíritu, Espíritu Todo vuestro ser Espíritu En primer orden Alma y cuerpo A través del cuerpo tenemos los sentidos, el gusto, el tacto, el olfato, la vista, el oído. Y por esos sentidos es que nosotros actuamos por instintos. Y hay instintos que están allí. Dios lo puso allí. Está el instinto de la alimentación. Está en Génesis 1.29. El Señor le dijo allí a Adán y Eva, le he dado alimento para que coman, coman, fortalezcanse, reciban energía en su cuerpo. Ahí están los árboles y las frutas, coman. Parece ser que el hombre en su original era vegetariano, sí porque el Señor le dio frutas. Hay algún vegetariano aquí. Ahora, ¿qué pasó después de la caída? ¿Qué pasó después de la caída del hombre? Que el hombre se viró. La caída viró al hombre. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue esos instintos? ¿A dónde fue ese instinto del alimento? ¿A dónde lo ha llevado el hombre? Bueno, a los excesos. A la glotonería. A los vicios al alcohol, al tabaco, a las drogas. Si sí, se supone que lo, que lo único que nosotros hagamos, hermano, con, con, con lo que nosotros entramos al cuerpo, o sea, que, que, nos, que nos alimente, lo único, que nos alimente. Cualquier cosa que nos alimenta, amén. Ahora, cualquier cosa que no nos alimenta, ¿qué es? Ah, basura, y que hará daño. daño. Ahora, qué hace el hombre que hace el hombre, te anuncia un cigarrillo y te dice, verdad, este producto es que perjudicial para la salud. Te lo pone así. Ahora lo pone Y tú crees que la gente deja de fumar. ¿Y qué dice del alcohol? ¿Qué hace el alcohol? ¿Y qué hacen las drogas? ¿Y qué hacen tantas otras cosas? Entonces, hermano, el instinto de la, de la alimentación, ¿a dónde ha llevado el hombre? Porque el hombre está al revés. La reproducción es otro instinto. Y se hace a través del sexo. Dios unió a Adán y a Eva y los casó. ¿Y qué les dijo en Génesis 1.28? Fructificados y multiplicados. Naturalmente, con el sexo, claro que sí. ¿Qué dice la palabra de Dios del matrimonio? ¿Qué es? ¿Cómo? Es santo, el lecho sin mancilla Es honroso, dice la palabra de Dios. El matrimonio entre un hombre y una mujer que tenga su sexo, gloria a Dios y aleluya ahora ¿dónde, dónde, dónde ha llevado el hombre ese instinto de la reproducción a dónde lo ha llevado a dónde lo ha llevado el sexo a libertad, eh? a la lascivia, a la inmundicia, a la perversión hombre con hombre, mujer con mujer y ahora el perro con el hombre y la perra con la mujer sí, lo, lo, lo que importa es que tú tengas sexo no importa, lo que importa es que tú tengas sexo y que tú disfrutes y que tú goces y que tú le des para allá a la lascivia, a la iniquidad, a la perversión. Eso no importa. Porque el hombre está. Sí. El instinto de la preservación. Génesis capítulo 2.15. Dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. No solamente Adán, y eso también era como parte de de él sentirse útil, de él sentirse activo, de él sentirse productivo, que es importante en el hombre. No solamente él lo puso en el huerto para que lo guardase, sino que el mismo huerto lo guardaba él. Así que hay una preservación allí. Ahora, ¿dónde el hombre ha llevado ese instinto? Es normal que, que tú tengas una, una casa, es normal que tú te vistas, es normal muchísimas cosas que te preservan, que te cuiden, que te protegen. Pero ¿a dónde ha llevado el hombre ese instinto? ¿Y por qué el hombre que ya tiene dos casas? ¿tiene, quiere tres? ¿Quiere cuatro? ¿Quiere cinco? ¿Quiere seis? ¿Quiere diez? Pero por amor de Dios es en una sola casa que tú vas a vivir en una sola. ¿Por qué quiere tres, cuatro, cinco, seis? Si un par de zapatos te puede durar, ¿Qué? ¿Te puede durar un montón de tiempo, un montón de tiempo. ¿Por qué tienes que comprar unos zapatos que es mensual? Ah, yo no quiero poner ya, ya me comenzaron a mirar mal. Ya. Yo no quiero tranquilo. Ha venido el egocentrismo, la envidia, la codicia, la ambición. Porque el hombre está. Ahora la palabra de Dios te metiste en un problema, te metiste en un problema. Porque la palabra de Dios te va a dividir. Ella vendrá y dividirá, dividirá lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. La palabra de Dios pondrá las cosas donde deben estar. Pondrá la prioridad que tú y yo tenemos que tener. Espíritu, alma y cuerpo. No al revés. Va a producir en nosotros una verdadera libertad. Porque ellos dicen que son libres para hacer y deshacer Y no saben que son esclavos del diablo Y esclavos del pecado Esclavos del pecado Ellos le llaman libertad, libertinaje La palabra de Dios viene a libertarnos Para que nosotros no nos hagamos daño no nos hagamos daño a nosotros mismos, ni tampoco le hagamos daño a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa palabra solamente se cumple en alguien que está equilibrado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios es viva y eficaz porque va a operar en nosotros sobrenaturalmente. No es de propiedad privada. Y qué bueno que no depende de la razón humana, ni de la conciencia, ni de lo que yo sienta en mi cuerpo. Es de propiedad privada El Espíritu Santo trae revelación Nos da entendimiento Para nosotros comprenderla Para que actuemos en fe Creí por lo cual hablé Dice la palabra de Dios en Corintios Y es por eso que cuando Nosotros proclamamos en fe Su palabra esto da lugar A lo sobrenatural Y lo natural tiene que Sujetarse No vivimos de lo natural No vivimos de lo que oímos De lo que hablamos De lo que sentimos De nuestras emociones Y de nuestros sentimientos No, no La palabra de Dios va mucho más allá de eso Ella infunde vida al Espíritu Y el Espíritu traspasa el alma Y va al cuerpo Todo el consejo de Dios está escrito y revelado en su palabra. Todo. Tengamos cuidado porque hay una variedad de recursos que quieren reemplazar la palabra de Dios. Recursos como los sueños, las visiones, las opiniones personales, las experiencias del pasado, fábulas, tradiciones, apariciones angelicales y un momento de recursos, un montón de recursos, perdón. No, no, no. La palabra de Dios está por encima de todo eso. Amén. En estos días yo tuve una hermana que llegó a casa y comenzó a darme un sueño y Su hermana, sí, yo creo en los sueños, hermana, pero fundamentalmente yo creo la palabra de Dios. ¿Usted cree la palabra? Sí, pero y cuando yo le hice unas cuantas preguntitas, yo noté que para ella los sueños es el fin en sí mismo. Cuando yo le hice unas cuantas preguntas, noté que para ella un sueño es más, más, más que la palabra. Entonces yo le dije, hermana, yo lo siento. ¿Se ofendió la hermanita? ¿Se ofendió? Lamentablemente. Hermanos, hay una palabra viva y eficaz que da en el blanco. Que produce un verdadero cambio en el hombre. Es por eso que cuando la palabra de Dios como espada de dos filos entra, ¿cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Ron? Rompiendo, rompiendo. La palabra de Dios viene quebrantando Y divide Dios le hizo a Israel Vivir momentos difíciles Si tú estás pasando por algún momento difícil Estés muy pendiente A lo que Dios quiere hacer en tu vida De seguro, de seguro es que Dios quiere, es que Dios está rompiéndote, es, es que Dios te está quebrantando. Israel vivió momentos de gran angustia, de aflicción y podemos ver esto en el Salmo 107. cómo Dios tuvo que, que dividir lo que es cuerpo, alma y espíritu en Israel. Dice que las cosas que pasó Israel y que le pasaron han llegado a nosotros, que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Para nuestra qué? Amonestación. Amonestación. Para nuestra edificación. Israel es que es, es la... ¿Cómo se llama? Bueno, tenía una palabra y se me fue. Es el modelo, es el ejemplo. Es, es el espejo. Dios trató con Israel. ¿Cuántos dicen amén? Mira cómo dice el verso 4 al 7. Del Salmo 107. Anduvieron perdidos en el desierto por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, Ay. sin lugar a donde vivir, y que Dios es este, hambrientos, sedientos, verso 11 al 12, pero cuando fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo por eso los quebrantó verso 2 los quebrantó con el trabajo sus, con el trabajo sus corazones quebrantó con el trabajo sus corazones Cayeron y no hubo quien los ayudase. Fueron aprisionados en aflicción y en hierros. Al que recibe como hijo, ¿lo? Ay, pastor. Al que recibe como hijo, ¿lo? ¿Y si no te disciplina, ¿qué eres? ¿Quién nunca ha tenido una prueba aquí? Levante la mano. No te quiero llamar bastardo, pero. Lo disciplina. Aquí vemos lo que Dios hace con el cuerpo. El Señor le, le destruye todo lo que se llama dependencia de sus sentidos. hambre, sed, aflicción, dolor le destruye que todo lo que se llama dependencia de su cuerpo le hizo que tengan sed, le hizo que tengan hambre los afligió no dependa de tus sentidos No dependa de lo que veas No dependa de lo que oyes No dependa de lo que toques Ay pero que allá en Egipto Teníamos carne, carne, carne En las ollas nos sentábamos Volvamos Volvamos a Egipto Volvamos a Egipto Y comamos hasta hartarnos. Por eso Dios tuvo que los quebrantó. No dependamos de Egipto. No dependamos del mundo. No dependas de este sistema. Porque cuando gobierne, cuando gobierne, fulano, El alma. Salmo 107, verso 5 dice, su alma desfallecía en ellos. El verso 18 del Salmo 107 dice: su alma abominó todo. Su alma abominó todo. Le quitó todo lo deseo. Todos los deseos. Dice el Salmo 107:26, sus almas se derritieron con el mal, se derritieron. Pero no los dejó allí. Vino la liberación. ¿Cuántos dicen amén? Vino la liberación, vino la liberación. ¿Cuántos quieren liberación? Verso 6 Entonces clamaron a Jehová en su angustia Clamaron a Jehová en su angustia Estamos angustiados Estamos afligidos Estamos siendo apretados Estamos siendo quebrantados Clamemos a quien tenemos que clamar Clamaron a Jehová en su angustia y eso se repite en el verso 6, en el verso 13, en el verso 28, lo mismo, clamaron a Jehová en su angustia. Cuando no encontraron nada que buscar en sus sentidos, cuando ya, ya se, lo, se le quitó todo, clamaron a Jehová en su angustia. Cuando se le fue ya todo el deseo, el deseo, todo, todo, clamaron a Jehová en su angustia. ¿Hay alguien aquí que ha pasado por alguna depresión? ¿Tú sabes, tú sabes lo que es el quebrantamiento del alma entonces Dice el verso 13 Clamaron a Jehová y los libró de sus aflicciones y sigue diciendo lo sacó de las tinieblas, clamaron a Jehová y lo sacó de su sombra de muerte Y dice más y rompió sus prisiones, quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro El cuerpo y el alma cuando no está en su orden nos va a atar, nos va a esclavizar Entiendo la iglesia cuando el cuerpo y el alma no están en su orden que deben estar bajo el espíritu, bajo el espíritu eso nos va a esclavizar. Seremos esclavo de los temores, seremos esclavo de las ansiedades, seremos esclavo de los deseos, seremos esclavo de las pasiones, seremos esclavo de lo que sintamos, seremos esclavo de lo que oímos. Y hay una palabra poderosa. Está en el verso 18 y 20. El Salmo 107 Su alma abominó Abominó todo alimento Y llegaron hasta la puerta de la muerte Pero clamaron a Jehová en su angustia Y los libró de sus aflicciones Envió su palabra ¿Cuánto dan gloria? Envió su palabra ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Envió su palabra. Envió su palabra. Envió su palabra. Y los sanó. Y los libró. 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 Envió su palabra. Envió su palabra. Envió su palabra. ¿Qué es lo primero que nosotros cogemos cuando nos levantamos? El celular el periódico yo me estaba adaptando a eso también sí, ven acá, pero y qué malicia del diablo es que yo antes buscaba su palabra y ahora te este bendito celular las redes que es eso ¿Qué es eso hay un momento que Dios te despierta de tu ignorancia de donde vas Hermano, despertemos, es una ignorancia. ¿Por qué tenemos que ir al celular? ¿Por qué tenemos que ir al periódico? ¿Por qué tenemos que ir a las noticias? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que comenzar a hablar vacuencias con otra gente? Si es su palabra la que nos sana, es su palabra la que nos libra, es su palabra la que será luz en el camino es su palabra que nos guiará a puerto seguro en todo el aspecto de nuestra vida en todo su palabra no solo de pan vivirá el hombre sino de qué. ahí cuando Jesús dijo eso, puso el pan y la palabra, el pan físico y la palabra en el mismo plano ¿Qué puso primero por eso no comió, porque si fuera en el mismo ter, en el mismo plano, él hubiese comido entonces después de su palabra. No, 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 él dijo, no, 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 ¿para qué alimento? No me, no, me, no, me, no me tiente a comer. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo la palabra de mi Padre. No es hora de comer, no es hora de comer. Su palabra es más importante. Cuando José estaba allí, un patriarca que Dios le había dado sueños. ¿Cuántos saben que José soñó? El, 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 el soñador, soñador sí le decía, gracias hermana. El soñador, ahí viene el soñador. Es decir que si nosotros hermanos vamos a ir y podemos tomar como, como figura... Como ícono a un personaje sería José, con el asunto de los sueños y de la revelación. Ahora, ¿qué, qué, qué, ¿qué Dios hizo con José? Miren cómo dice el Salmo 105, verso 16 al 22. Trajo hambre sobre la tierra. Lo mismo, ¿eh? Del Salmo 105. Lo mismo. Quebrantó todo sustento de pan envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que el sueño que él tuvo se cumplió es así hasta la hora que se cumplió su palabra no el sueño no la visión su palabra. Envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa, por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Y ese mismo Salmo en el versículo 8 dice, se acordó, Dios se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que habló para mil generaciones. El cielo y la tierra pasará, pero no su palabra. Septiembre, mes de la Biblia. Septiembre, mes de la Biblia y ojalá que hagamos todos los meses el mes de la Biblia hasta que su palabra se cumplió el dicho de su palabra se cumplió se cumplió si sí fue afligido si sí fue aprisionado con grillos si sí pasó por situaciones y pruebas terribles pero su palabra se cumplió Y la palabra de Dios también en ti se cumplirá La palabra de Dios en nosotros se cumplirá No importa por la prueba que estemos pasando No importa por las aflicciones que estemos pasando No importa por la enfermedad que estemos pasando no importa por la escasez económica que estemos pasando. No importa por la crisis matrimonial que estemos pasando. No importa la palabra de Dios al final. Se cumplirá. Y el Señor lo sacó de sus prisiones. Y el Señor lo sacó de su aflicción y el Señor rompió sus cadenas de hierro y el Señor rompió sus puertas de bronce y el Señor lo liberó y lo puso por Señor del faraón. Su palabra. Yo tenía, más o menos me falta la mitad del mensaje. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Vete con esa palabra. Su palabra es eficaz. Y partirá el alma. Y las coyunturas Y edificará Tu espíritu Y hará tu espíritu Tu espíritu En su palabra Como un cimiento De roca Van a venir pruebas Ellas no van a dejar José fue probado Lo metieron en cárcel Afligieron sus muñecas con grillos En cárcel fue puesta su persona El faraón lo levantó Como el segundo de Egipto Lo engrandeció le dio gloria, le dio honor el tiempo pasó y sus hermanitos y sus hermanitos llegaron a Egipto hermanitos que cuando apenas tenía 17 años en un pozo. Lo vendieron como esclavo, como un esclavo vil y menospreciable. Vamos a venderlo, los ismaelitas si y será un, es, será nuestro hermano será esclavo toda la vida. El soñador será esclavo. Hermano, ¿qué es eso? Alguien me lo puede decir. ¿Qué es eso? ¿Eso no es maldad? ¿O eso es bondad? Pero eso es maldad extrema Eso es maldad extrema Eso lo hicieron sus hermanos Pero llegaron sus hermanos A donde José Y su espíritu El espíritu de José Por la palabra de Dios El espíritu de José Por la palabra que de Dios Que en él estaba En esta prueba sus hermanos frente a frente Aquellos que le abochornaron Que le acusaron, que le dañaron Tanto, ahora la palabra De Dios dice a su Espíritu A su Espíritu Tú tienes Que perdonar A tus hermanos wow. Eso es prueba o no es prueba Llega esa hora mi hermano de verdad El que me ofendió El que me dañó, el que me perjudicó Que yo lo perdone Bueno mi hermanito Prepárate porque ahí te llevará Vamos a crecer Vamos a madurar Vamos a crecer y vamos a madurar Pero la prueba La prueba La prueba de que si en verdad somos o no somos van a ser más desafiantes pero de todas ellas Nos librará Dios. de todas se cumplirá en nosotros su palabra Señor en Cristo No fue de la noche a la mañana Jesús Nació como tú y como yo Él crecía en gracia en sabiduría Para con Dios En gracia y en sabiduría En conocimiento, en revelación Para con Dios y los ¿Por qué el Padre no le reveló a Cristo Cuando tenía 15 años? que Él iba a morir en una cruz no tenía la Él no lo sabía cuando Él tenía 15 años 20 años Jesús no lo sabía pero llegó un momento que Él creció en gracia para con Dios y los hombres 53 se le abrió Isaías 53 se le abrió Padre, si es posible pasa de mí esta copa pasa de mí esta copa pero Señor no se haga mi voluntad. No deje que el alma me domine. No deje que los sentimientos me controlen. No deje que mis estimulaciones me afecten. Si es posible, pasa de mí, pero que se haga, que se haga, que se haga tu voluntad. ¿Sabe lo que pasó con eso? Oh, amado. ¿Sabe lo que pasó con Jesús? Que cuando pasó todas sus pruebas. Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor A vivir por ella A vivir por tu palabra Aunque tu palabra sea como martillo Quebrantando nuestra dureza Que tu palabra sea como martillo Quebrantando mi orgullo Que tu palabra sea como martillo Quebrantando todo lo que es físico quebrantando todo lo que es opinión humana quebrantando todo lo que es deseos quebrántame Señor con tu palabra queremos madurar queremos madurar queremos crecer al varón perfecto a la medida a la estatura de la plenitud de Cristo no importa has prometido que nos liberarás que nos exaltarás que nos levantarás gracias bendigo a tu pueblo con toda bendición amén Dios le bendiga